0: Estamos aquí con Luis Tinoco. Para los que no lo conocen, déjenme hablarles un poquitín de él. Es supervisor de efectos visuales con más de 20 años de experiencia en el mundo de la animación digital y de FX. También ha trabajado en más de 80 títulos de cine y televisión. Por mencionar algunos, Intel Estelar de Christopher Nolan, me imagino que muchos lo han visto. Hércules eh, de Brad Ratner, Hellboy y entre muchas, muchas más. También Luis ha participado como supervisor y coordinador de proyectos de BFX con productoras de estudios en muchos países, para mencionar algunos, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Colombia, aquí en América Latina, Italia, entre muchas más. Pero bueno, no vamos a decir la, cuenta, la historia tan larga, ¿verdad? Dejamos que Luis más bien nos cuente esta gama tan amplia de expertise que tiene y este recorrido tan enorme dentro de la industria. Entonces, Luis, me da curiosidad, ¿cómo comenzó ese tipo de eh, tu carrera en este mundo audiovisual?
1: Empecé muy jovencito, la verdad es que desde, yo creo que con 15 años fue lo primero que hice a nivel profesional, era muy, muy jovencito y, y ya estaba muy metido en el tema de los gráficos por ordenador, de la animación 3D sobre todo, que fue como empecé yo. Eh, antes de eso ya había programaba, yo cuando era pequeño ya con, con 8 o 9 años ya cayó un ordenador en mis manos y empecé a, a, a programar, de la programación ya me llevó a los gráficos por ordenador eh, y una vez en los gráficos por ordenador que era como muy el inicio todavía de, de, de toda aquella historia de la animación 3D y tal, no había un cliente fijo al que poder llamar o intentar conseguir, pero sí que empezaban a hacerse cosas de, de medicina, de ciencia, de arquitectura y fue por ahí por donde empecé, hace ya mucho, mucho tiempo. Eh, y sí, pues con 18, 18, 19 añitos me parece que ya tenía como una empresita con mis clientes, hacíamos sobre todo eso, animación, ciencia, eh, para Planeta, eh, Planeta Actimedia, que era como una cosa de eh, como unas enciclopedias visuales que hablaban de ciencia, de animales cómo funcionaba una um, célula fotovoltaica cómo se transmitía el virus de la gripe Era como animaciones muy sencillitas pero que, que para nosotros ya eran, bueno, ya eran clientes ya era una manera de facturar ya era una manera de aprender al mismo tiempo que ibas trabajando en cosas cada vez más, gran, más grandes llegó la animación 3D llegó el cine, la tele eh, plataformas, Netflix, Amazon y ahora ya sí, estamos haciendo cosas como muy complejas pero, pero sí fue como pasito a pasito súper poco a poco con un ordena pequeño con dos ordenes medianos con ya con tres grandes y, y ha sido todo como muy 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 eh, paulatino la verdad es que lo mío ha sido de, de pasito a pasito pasito a pasito año 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 hasta que se han ido haciendo cosas Interesante.
0: ¿Cómo comenzó la idea de fundar tu propio estudio BFX, que, es que hoy en día se llama Onirical Studios?
1: Fue una cosa como muy natural porque al principio era como, a mí me apasionaba el tema de los gráficos por ordenador y de, y de cómo juntar la parte de técnica de, de programación que yo sabía con la parte artística, ¿no? que en aquel ahora está hiper claro que la gente modela con ZBrush o con, que está muy relacionado la pintura, la escultura, el 3D... Es todo casi lo mismo, ¿no? O un artista puede estar interesado en, en todo, en parte de, de todo este mundo 3D. Pero antiguamente no estaba tan claro, estaba como muy separado, pero a mí me gustaba mucho la parte esta de cómo unir la parte técnica con, con la artística.
0: Okay.
1: Y no había manera, o sea, no había empresas que te contratasen cuando yo tenía 18 años como animador claro. 3D, aquí en España por lo menos. Eh, entonces era como, ¿cómo puedo hacer lo que me gusta si ni siquiera existe este trabajo, ¿no? Es como, era como muy, muy al principio. Entonces era como la, la única idea era consigamos que nosotros tengamos nuestros propios clientes. Entonces eh, hice un pequeño estudio, o se creó un pequeño estudio cuando, ya te digo, tenía 18 años cuando, cuando empecé eh, y me busqué mis propios clientes, sobre todo eso de, de ciencia, de, de medicina y de arquitectura, con una persona que conocí que, que en ese momento estaba también metido en el mundo de la arquitectura, tenía... Eh, amigos que tenían constructoras o que tenían empresa, eh, despachos de arquitectura que necesitaban re, reconstrucciones eh, de, de 3D y tal, era muy cuando el boom de que cualquier obra grande eh, que hacía el gobierno o que hacía eh, a nivel necesitaba una reconstrucción en 3D y un paseo virtual era que, aquel, todo, todo aquel momento y empecé o sea, yo no concebí aquello de otra manera que era buscar mis propios clientes para poder hacer lo que me gustaba y entonces empezó con la parte esta más de multimedia y luego ya pues si sí, luego ya te das cuenta que quieres explicar historia empecé a crear contenido propio hice un par de cortos de animación 3d luego eh, caronte que hicimos a las seis o siete años pero que era ya el primer corto con imagen real y con efectos visuales de nuestra propia empresa total que ha sido como sí como un requerimiento casi básico el, el encontrar clientes propios eh, para poder explicar lo que nosotros queríamos
0: Sí, sí. ¿Y cuáles han sido como esas ventajas y también retos tan difíciles que fue como al principio comenzar, como cualquier empresa y, bueno, ¿y, cuál, y a dónde hemos con los clientes? ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de negocios? ¿Qué, cuán, qué es, la, que ante tanto es la rentabilidad también que muchos me imagino que se preguntan?
1: Eh, yo a veces lo he hablado con gente de allí del estudio, o sea, hay que pensar que hay proyectos que los cogemos eh, como inversión, porque el cliente es nuevo, porque nos gusta el proyecto, porque pensamos que haciendo esto podemos hacer algo más grande, o porque la historia que se explica nos gusta, o a lo mejor lleva, yo qué sé, unos años haciendo películas de miedo, de terror, que nos ha pasado mucho. ¿no? Hubo una época que estuvimos como yo que sé, seis años que todo lo que nos llegaba era terror, y entonces de <risa> golpe te llega una, una comedia. Y hombre, efectos visuales en una comedia, ya es más raro. Venga, pues cogemos la comedia, ya solo por salir un poco de, de la tipología de plano. Pero, pero cada, cada proyecto es un mundo. Hay proyectos en los que a lo mejor no tienes tanta rentabilidad o no tienes rentabilidad directamente. Hemos llegado a hacer proyectos que al final dicen bueno, eh, no hemos ganado dinero, pero tenemos un cliente importante, hemos hecho un trabajo chulo y podemos enseñarlo. Esto nos puede llevar a un siguiente nivel, ya, ya no a nivel económico, sino a nivel artístico a lo mejor, o, o un proyecto que nos, nos permite... Comprar una herramienta o adquirir un, un software, licencias licencia de software que no usábamos, pero nos permite aprenderlo y nos permite implementarlo para un siguiente proyecto más grande. O sea, cada proyecto, el problema, la parte que tengo yo de empresario, que me la considero muy poca porque me considero más técnico y artista que empresario, pero, pero la verdad es que miramos muy poco, no es verdad, siempre se tiene que mirar la rentabilidad pero miramos más que nos guste lo que estamos haciendo, cuando llevamos ya los proyectos que es un poco más de lo mismo, intentamos cambiar de tipología de trabajo, cuando llevamos ya una época haciendo algo que no nos de convencer mucho, creamos contenido propio como Caronte o como La, la paradoja de Antares, el, el largometraje que hemos hecho este año allí en el, en el estudio, producido, rodado y pues, producido allí mismo en, en el estudio, que una cosa que, que escribí hace un par de años y que, y que dirigí durante este año pasado, que se está estrenando ahora. O sea que cuando nos aburrimos nos inventamos los proyectos casi casi eh, para que siempre estemos... Está bien hacer proyectos para clientes y, y siempre son diferentes y siempre aprenden mucho de uno de otro. Eh, pero está bien crear contenido propio. Yo creo que cada pequeño estudio de animación 3D, de efectos, tiene que tener siempre una parte de, de creación propia o, o dejar a, a los artistas crear sus rollos o... No sé, me gusta siempre tener esa parte de, de productora. Nosotros tenemos como una parte de productora
0: Ajá. que
1: es muy mínima. Lo que hacemos nosotros, el 95% de lo que hacemos son eh, efectos visuales para clientes. Mm. Pero sí que hay una parcelita de, de creemos, hagamos un corto, creemos nuestro rollo. O hay un cliente, eh, nos llegó hace unos años un cliente internacional que quería hacer una publicidad y nos, nos propusimos como productora. Y m, dirigí yo el, el, el rodaje... Eh, hicimos toda la producción en España porque era un cliente asiático Hicimos toda la producción en España eh, desde nuestra productora O sea, eh, tenemos ahí como una patita, una patita en cada lado
0: ¿Cuántos son como el, los meses de producción para poder terminar ya de final eh, la, Todos los efectos que se ocupan en la película y entregárselo al cliente? Yo,
1: por ejemplo, Hellboy, que es, del, sí. no es salvando las distancias Pero es de la misma tipología de película de Hollywood eh, esta sí que nos llegó a, a, a través de un, de un producer de, de la propia casa de postproducción y entonces nosotros lo que hacíamos era una cosa muy concreta, era un una, eh, sistema de partículas y unas simulaciones de partículas de sangre y de humo para una pelea que tenía Hellboy contra una especie de vampiro eh, en, un, en un cuadrilátero. En un... Entonces, lo que teníamos nosotros era, pues a lo mejor, eran veintipico treinta 30 planos para hacer en unos meses y nuestra tarea era concretamente esa. Entonces, otra empresa hacía la animación, otra empresa hacía... El... Nosotros lo que hacíamos era la sangre y, y el humo. Claro. Entonces, no recuerdo, aquello a lo mejor fueron tres, cuatro meses para hacer esos 20 o 30 planos eh, y nosotros nos encargamos de una cosa muy concreta, o sea que no solo hacíamos esa película, sino que a lo mejor estábamos haciendo tres o cuatro proyectos más en paralelo. Eh, hay proyectos que nos llegan de hacer 10 planos en dos semanas, aquello que es una cosa rápida no. de una lluvia y tal, oh, okay. y hay proyectos en los que nos pegamos... Uff, Hicimos un proyecto de, para Amazon la, el año pasado, hace dos años, que era una serie sobre Maradona, Maradona, sueño bendito, y estuvimos dos años, o casi dos años, estuvimos eh, rellenando toda la gente que había en los estadios, toda la serie se rodó en estadios que no eran exactamente el estadio que tocaba por la fecha. Eh, y por el año o sea por el año y por la localización y entonces en un estadio en Barcelona se rodaba a lo mejor eh, cuatro estadios diferentes en 1976 en el 80 y pico el debut de Maradona en el Barça o sea, eran como y nosotros lo que hacíamos era construir el estadio en 3D y rellenarlo a lo mejor de 80 a 90 mil personas con pancartas con banderas con bufandas con gorros eh, jaleando a su equipo y, y claro fue crear 80 o 90 mil personas en 3D eh, padres, madres, abuelos, niños mujeres, eh, diferentes edades diferentes ropas y aquello fue bastante complejo entonces sí, ahí por ejemplo pues nos dieron, nos dieron bastante, un plazo bastante holgado porque la serie aparte era bastante compleja y tal y estuvimos casi dos años pero es muy diferente, o sea, hay, hay productoras que te dan un plazo y, uno, y un trabajo muy concreto para hacer un tiempo y hay otras que se van, tienen entre que montan, hacen el sonido, la música y tal, siendo también bastante complejo. Nosotros vamos trabajando en paralelo desde el principio y hay, hay agendas bastante holgadas. Pero sí, sí. sí un, un, una vida de un proyecto, una película media, por ejemplo, uh -huh. que pueda llegar al estudio, que tenga a lo mejor... 100 o 200 planos, a lo mejor, y que tengamos un periodo de 3, 4 meses para hacerlo. Eh, entre un equipo, todo esto te estoy hablando muy orientativo, pero entre un equipo de 6, 7 personas. Ah, por sí.
0: ¿Cuál es el perfil más bien más demandado en la industrial BFX, pero hay en España?
1: Seguro que es compositor de Nuke. Okay. O sea, ahora mismo, composición en Nuke eh, uh -huh. es uno de los roles más demandados, pero no solo en España. Yo creo que en Europa, Londres, eh, sí, o sea, Centroamérica, hay un montón de empresas que están demandando gente de composición, gente de Nuke, y, y hay poca. Hay mucha gente estudiando, que sí, esto lo he hablado con algún compañero alguna vez, que yo creo que dentro de tres años habrá una burbuja y todo el mundo hará Nuke, porque todo, absolutamente todos los chavales están estudiando Nuke ahora. Pero, pero ahora mismo hay, hay poca gente de compo. Poca gente y, y la, la gente que hay buena y con experiencia, pues claro, eh, se, se van peleando las empresas para, para poder sí. tener este perfil. Entonces, Nukes y animadores 3D también, pero, pero casi más... Pero más yo creo que compositores en, la, en esta
0: área. <coughs> Sí, es sí. cierto. Y es muy difícil. Bueno, el programa es un poco caro. Sé que la licencia es un poco elevada, pero igual estos conocimientos eh, para las personas que tal vez no conocen y tal vez les gustaría aprender, que, que, que para no tenerle miedo al programa, porque sé que muchos como, ay, no sé, porque demasiado de nodos y aquí y allá. ¿Cuál es lo uh -huh. principal? Si uno quiere llegar a esto para comenzar, aunque sea a tiquear el programa, ¿qué recomendarías para que no se asusten?
1: Pues yo la verdad es que Nuke, eh, yo empecé a hacer compo con efectos hace mucho tiempo, con Combustion, con programas que realmente eran muy feos, eh, y luego Fusion Y Nuke no es ni mucho menos lo más difícil que se puede tocar en cuanto a composición. Es, es feo, quiero decir, a nivel de usuario es a lo mejor poco intuitivo, y cuando ves un árbol de composición de golpe, un árbol de un plano un poco complejo, un, cuando lo ves de primera... Si tú no lo has hecho, te sorprende porque aquellos son 100.000 trillones de líneas, 40.000 nodos y un montón de colorines. Pero, pero si lo empiezas tú, si empiezas un plano poco a poco, si, si empiezas a aprender poco a poco, no hay tantos nodos. O sea, es que son un puñado de nodos básicos que con 15, 20 nodos y, y se pueden entender perfectamente porque cada uno hace una cosa muy concreta, ¿no? O sea, yo estuve... En, cuatro años dando clases de Nuke en una universidad eh, aquí en, en Barcelona, en, un, en una carrera de audiovisuales. Luego ya tuve que dejarlo porque en Onirical íbamos fatal de tiempo y, y no podía entretenerme. Pero a los chavales se lo decía siempre. Los nodos, o sea, un nodo se llama transform, que lo único que hace es que te mueve arriba, abajo y gira derecha. Otro nodo se llama blur, que lo que te hace es que desenfoca. Otro nodo, ya hace, o sea, es muy sencillo a nivel de que cada nodo lo que hace es muy sencillo de explicar. El tema está en cómo como artista conjugas esos nodos para hacer algo que visualmente sea atractivo. Entonces yo creo que no es ni mucho menos un programa difícil de aprender que, que con cuatro tutoriales que te expliquen la base y tú hacer ejercicio. Yo más que lo que no me gusta hacer es eh, proponer que vean tutoriales que te enseñan la parte técnica este nodo y este nodo y esto hace y esto hace, sino que ponerse a hacer un plano directamente. Pues cojo sí. mi móvil, me salgo a la calle, grabo 10 segundos y lo que hago es que borro esta papelera y hago un clean up de un coche que pasa por aquí, lo duplico y pongo dos o cualquier ejercicio de ese tipo y sobre ese plano aprender qué nodo necesito para eh, resolver este problema. Entonces empezar con plano sencillo e ir haciendo cada vez plano más complejo. No empezar con el programa como voy a aprender este programa, voy a aprender todos los botones, voy a aprender todos los nodos y todo lo que hace cada cosa, porque entonces aparte de aburridísimo, seguramente lo dejarás por la mitad porque no serás capaz de, pero sí que si te pones pequeñas metas y lo aplica a un plano concreto o a un o tengo un amigo que toca la guitarra, vamos a hacer un videoclip o tengo... voy a hacer un corto de... con un muñeco y yo qué sé, cualquier cosa que tengas en casa ahora mismo con un, con un portátil y un móvil puedes montarte un, un corto un, lo que tú quieras y hacer reel, sobre todo lo más importante las empresas que lo que hacemos es contratar gente eh, de este tipología eh, artística lo que queremos no son currículums ni carreras de universidad lo que queremos son reels que demuestren que puedes hacer lo que tú estás eh, ofreciendo si eres animador, pues anímame me da lo mismo, no hace falta que sea eh, planos de ninguna película de Pixar yo lo que quiero es ver qué sabes hacer tú qué has podido hacer tú en tu casa y en el tema de composición eh, igual, ¿no? hacer pequeños ejercicios pequeños planos que si yo quiero contratar a un junior de composición en mi empresa no espero que un junior haga algo de una película de Marvel espero que me enseñe el plano de Junior que muchas veces la gente pero ¿cómo voy a enseñar esto? porque esto es de la escuela y esto es un ejercicio muy sencillo y tal bueno pero las empresas necesitamos todo tipo de tipología o sea necesitamos Seniors necesitamos meets, y necesitamos Juniors cuando yo miro la Reilly Junior ya sé lo que tengo que ver ya sé lo que tengo que, que buscar en esa persona no Ajá. espero que sean trabajos de primera categoría ni a 8k ni con grandes rollos no entonces sí hay que ponerse las pilas hay que trabajar mucho en casa y y yo creo que incluso New que es bastante caro y es de los programas de composición más caros eh, incluso New tiene alguna licencia de estas educacionales eh, para aprender o sea que yo creo que no hay excusa.
0: ¿Qué esperamos de usted y también de Onirical Studios en los próximos en este nuevo año y en los próximos años que se vienen?
1: Pues así como carta a los reyes, como utopía, a mí me gustaría, o sea, está claro que los proyectos nosotros vamos a seguir con proyectos de, de plataformas porque ahora mismo, aparte de proyectos de cine, proyectos de plataformas que son la explosión, o sea, estamos empezando cosas para, para Disney Plus, para Apple, para Amazon, Netflix, uh -huh. eh, y eso cada vez son más grandes y cada vez son más interesantes y, y nosotros estamos abiertos totalmente a eso pero por otro lado la creación de, de producción propia creo que sería muy muy positiva o sea poder crear eh, siempre que tenemos la posibilidad de crear algo en paralelo y tal pues bueno es como un hijo nuestro eh, uh -huh. tanto Caronte, el corte de Caronte como la, la paradoja de Antares, el largometraje han sido dos ejercicios que nos, nos ha gustado hacer, que, que son muy duros porque siempre se hacen en paralelo a los proyectos de los clientes. Entonces es como fines de semana, noche, mucho sueño y sobre esfuerzo. Pero, pero sí, yo creo que a ver si este año podemos hacer cositas en paralelo y, y, y bueno, y, y hacer que Unirica Studio ya no solo funcione como, como empresa de efecto, sino, sino como productora.
0: Pues Luis, dos últimas palabras para nuestro público que te está viendo, para, para poder inspirar a nuestros chicos y jóvenes, ya profesionales que están dentro de la industria. ¿Qué nos dejarías en, eh, ahorita en este momento?
1: Lo tengo muy claro. O sea, gente que, que está viendo este podcast porque le interesa, eh, le interesa la animación 3D y los efectos, eh, yo siempre lo digo de cabeza. O sea, no hay que pensárselo. Yo, esta gente que está estudiando Derecho porque el padre de dice que hay que ser abogado, o la gente que, por lo que sea, no, es que yo, mi madre es maestra, yo tengo que ser eh, profesora, y esa gente no la entiendo, ni la entenderé nunca, ni la he entendido, entonces yo lo que digo si te gusta la animación 3D, anima, si te gusta el tema de la composición y los efectos, sal a la calle, graba con tu móvil, eh, creo que ahora mismo tenéis todas las herramientas del mundo a vuestro alcance con internet, Da igual el estrato económico, da igual que no me pueda pagar en la universidad, porque YouTube en el móvil tengo, puedo mirar un tutorial de o de 3D Studio, de Maya, de Houdini, por ejemplo, que son herramientas como hiper complejas pero que están ahí esos tutoriales. Eh, y eso no se ha tenido nunca. O sea, cosas tan complejas, Houdini, que es un, un tema de partículas como hipercomplejo, pero es que yo pongo cualquier cosa, da igual lo difícil que sea. Yo pongo simulación de partículas con Houdini, con espuma de mar, de no sé cuánto, y encuentro siete tutoriales. Entonces, no hay excusa ninguna para no empezar a hacer lo que te gusta. Eh, y si no, puedes ser a tiempo completo porque estás trabajando y si te entiendo que todos hemos tenido esa época en la que tengo el trabajo real y luego tengo el hobby no eh, pero no dejar ese hobby nunca y conseguir que ese hobby poco a poco, poco a poco, poco a poco se convierta en el trabajo real y que se vaya comiendo el trabajo que no te gusta hacer, que es lo que al final hemos tenido que hacer todo, o sea que ahora no hay excusa